0: Algoritmene overtar. En podcast fra Universitetet i Agder. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.
1: Kunstige intelligenssystemer med menneskelig konkurranseliktig intelligens kan utgjøre store risikoer for samfunnet og menneskeheten. Som det fremgår av et bredt godkjente asylomar, AI-prinsippene kan avansert kunstig intelligens representere en dyp endring i livets historie på jorden, og bør planlegges for å administreres med passende omsorg og ressurser. Dessverre skjer ikke dette nivået av planlegging og ledelse nå, de siste månedene har vi sett kunstig intelligenslaboratorier med låst i et ut av kontroll for å utvikle og distribuere stadig kraftigere digitale hjerner som ingen, ikke engang skaperne deres, kan forstå, forutsi eller pålitelig kontrollere. Derfor oppfordrer vi alle kunstig intelligenslaboratorier til umiddelbart å pause i minst 6 måneder opptrening av kunstig intelligenssystemer, kraftigere enn GPT-4. Denne pausen må være offentlig og verifiserbar og inkludere alle sentrale aktører. Og hvis ikke en slik pause gjennomføres rast, bør regjeringen gå inn og innføre et moratorium. Dette var tekst som det et åpent brev fra Future of Life Institute, hvor flere tusen forskere har signert i slutten av mars. De ønsker en pause på kunstig kliensforskningen. Så hva tenker du om dette her, Varen? Jeg
0: er jo spent på, er du en, en av de forskere som har signert på dette? Er det noe du mener?
1: Nei, det har jeg ikke signert på. Og dette, det har ikke signert dette, på? Dette synes jeg er mest tull og, med, og mediestønt <laughs> uh, som vi sikkert kommer tilbake til dette er jeg absolutt ikke enig i.
0: Men dette kom etter chat uh, GPT 4 kom?
1: Det er helt riktig så innen sist podcast vi har hatt så har vi fått en helt ny variant av chat GPT uh, nummer 4, 3.5 har vært den som har lansert uh, på luten av fjoråret, 2022 GPT-4 er enda større og enda kraftigere, men det som også har skjedd er at OpenAI har blitt enda mer dukket enn de var tidligere. Vi har snakket om at de er ikke er fullt så åpne som navnet skulle tilsi. Eh, og den er også blitt veldig, veldig mye mer kraftig, og den er blitt utrolig god til å skrive tekster. En liten betalingstjeneste eh, som GPT-4 er, hvis du betaler så får du tilgang til den. Litt tregere, men er mye mer precis, mye mer sikker. Kan skrive veldig, veldig gode tekster. Eh, forskningsdeler av forskningsartikler i hvert fall skriver rapporter forskningslister så GPT-4 har imponert voldsomt.
0: Ja, er det og en chat på uh, chatbot?
1: Det er akkurat liksom GPT-3, ak ja. akkurat den samme. Du når du logger inn så velger du bare vill du ha GPT-3, den gamle mm. eller vil du har GPT-4, den nye. Og så hvis du har betalt for et et plus så får du da tilgang til GPT-4.
0: Så det er ikke noe test gratis? På det er ikke noe test gratis,
1: men jeg tror... Altså, jeg har kjøpt tilgang, for eksempel, for dette ja. er et kjempe-kympe-ryttig verktøy. Og, så
0: du har testet, og er fornøyd, og tenker at dette er revolusjonerende?
1: Ja, så, så det er jo en, en, nok en stein i bron mot uh, en virkelig, virkelig god kunstinfriens. Mm. Dette er... Ikke overraskende at den blir bedre, for den er gigantisk mye større. Den er antageligvis, litt avhengig av hvor, hvilke rykte vi ska høre på, 500 ganger så stor som forrige GPT. Oi. Altså, dette er gigantisk nye uh, kunsthyggen som er så stor og så kraftig at vi vet at uh, mange av de problemer i forrige versjon uh, er løsbart.
0: Betyr det at den er med mer? Så det, det er, Eller at det er noe større prosessorer bak? eller hva er det som det gjør den 500 ganger større?
1: Ja, så det som gjør den 500 ganger større er antall parametre i, i kunstig kliensten. Det antal antall kunstige nevroner og synapser i kunstig kliensten. det betyr også at de har mattet den med mer data. For, få, for, for at størrelsen på hjernen skal gi mening så må den også trenes mer. Og den, har den, jo trent, den er jo trent i flere faser. Vi har jo første fase er bygget ved at du har en overvåket læring hvor du gjetter hvilket ord som ikke ska være der. Du tar en setning, og så fjerner du relevant ord. For eksempel, var jeg gikk en tur på stien, og så fjerner du stien, og så skal den gjette hvilket ord der. Så det er første fase. Mm. Andre fase er at du tar mennesker som rangerer svar på spørsmål. Typisk... Eh, hva er best pizza eller hamburger, og så velger eh, noen hamburger og noen pizza, og så skal mennesker arrangere hvilke av disse svarene som gir mest mening, eller rene fakta og spørsmål, liksom, når ble Norge grunnlagt 1905 eller 1906 eller 1907. Mm. Og så skapes det en forsterkningslæring til slut hvor de har en egen kunstigljen som vurderer svarene til eh, GPT, og hvis svarene er gode, Altså det lignende på det menneskebillet svart, så får den poeng, og hvis den er dårlig, så får den minuspoeng. Og den siste biten der trengs man egentlig ikke data, for da kan bare GPT generere ett svar, og så kan den andre kunstig intelligensen, som bare er trent for å gi riktig poeng, hele tiden bygge opp ressursene til GPT, og hele tiden gi riktig poeng, så at den uten tilgang til ny data kan trene og trene og trene og trene og trene. Og, trene. og da blir den virkelig, virkelig, virkelig så det er egentlig kombinasjonen av ren gammeldags overvåket læring, gjettet hvilket ord som er borte, og denne forsterkringslæringen, denne lupen, som har gjort GPT så utrolig godt. Og hive på masse mengde datakraft, hive på masse mengde data, og la nettverket, kunstiglighetsnettverket, være gigantisk stort. Da blir det virkelig godt.
0: Men sist så snakket vi lite om chat-GPT inn i søkemotorer og den at du aldrig får helt oppdatert informasjon hvis du spør om hvilke partier vant for i valg så har den ikke den siste oppdaterte informasjonen. Är det en blitt noe bedre i GPT-4?
1: Nei, det er det ikke blitt. Det er, det, er, det er alle de samme dataene som er der. Men
0: fortsatt låst på de dataene den har?
1: Det er helt riktig. Fortsatt låst på de dataene den har. Men det som også er forskjellig GPT-4 er, er at det den er såkalt multimodal. Det betyr at du kan både ha bilder og eh, tekst. Du kan be den, ja. her er et bilde, men fjerne bakgrunnen. Og så kan du tegne et bild og så kan du få den til å beskrive bildet, og så får du svarene tilbake. Altså, eh, for en del på de samme informasjonene, men, men den har i tillegg dette bildegrensesnittet. Så du kan tegne og justere. Og,
0: men utenom det, så er den egentlig matet med den samme informasjonen som KPT3?
1: Helt riktig. Det er, men det endrer seg, for det, det er jo en av de store svakhetene med GPT sånn som det er nå, at de ikke får gi samtidsinformasjon. Mm. Så det jobbes det med, for å være helt ærlig. Ja. Og,
0: men, men tilbake til den restriksjonen, disse som vil bare stoppe utviklingen nå. Ja. Hva er det som skjer? Blir folk redde?
1: Ja, så dette er en institusjon som heter Future of Life, som har sagt at de er så redde for gpt 5, eller hva enn ja. som er bedre enn GBT4, når mm. vi får samtidsinformasjon som du snakker om, når vi kanskje får lydinformasjon som en del av dette, når vi antageligvis klarer å lage vitser enda bedre enn vi mm. gjøres før, eh, og lage falske forsjoner bedre enn før, så mener de at uh, dette bør vi tenke oss litt nøyere om, før mm. vi forsker videre. Det, mange... det
0: høres jo ikke så dumt ut, Nei, å ta plutselig. en extra runde og tenke at, uh, ok, hvor går dette hen
1: ja, nei, i utgangspunktet så er det jo ikke det. Det er lurt å tenke gjennom hva man forsker på. Og så er det kanskje ikke, men jeg i hvert fall at forskningen vil til livs, men det er hva kunstikkeligheten brukes til. Mm. For det er ganske mange etiske principer bland annet disse lovene som vi vi snakket om, Asimorovs lover-ideer, og, og EU sin AI-act, som allerede forteller hvilke retningslinjer som kunstighetens burde operere på. Så,
0: men burde, men gjør ikke, er det sånn?
1: Nei, så det kan man jo si. Man, selv om disse lovene er etablert, det er ikke faste lover, så burde, så er det veldig mange som hopper over og tenker ja. at hvorfor skal jeg følge disse retningslinjene når ikke engang ja. uh, de andre gjør det. Så, sånn sett så er det jo helt påbevist om at regjeringer i Norge og andre steder bør ha mye, mye strengere kontroll på hva kunstigheten brukes til, definitivt.
0: Mm. Så, så forskningen, den vil vi ikke stoppe, men eh, akkurat publiseringen over hvordan det brukes i offent det offentlige rom da?
1: Ja, det mener jeg i hvert fall, så er det forskere som forteller at du ikke skal stoppe forskningen, så er det, altså, vi vil ikke stoppe forskningen, for det stopper jo mitt levebrød, men det, så med ja, det
0: stopper jo utvikling. Ja,
1: med det i tankene da. Så jeg, jeg, jeg mener jo at forskningen kan styres i riktig retning, og ikke brukes til onde formål, og så er det ikke så mye forskning i å gå fra gpt 3,5 til GPT-4 eller GPT-5 forskningen ligger jo i å lage nye ideer og få den til å være smartere få den til å være mer sannferdig få den til å ikke gi falsk informasjon for eksempel det er der mm. forskningen er og så er det for eksempel å bruke det til falsk, fake news eller for eksempel bruke det til å lage falske bilder så mm. i opptakens stund så er det jo snakk om at Donald Trump kanskje blir arrestert, det får vi se når dette kommer ut om mm. det har skjedd eller ikke, det vet vi ikke men det florerer av bilder av Donald Trump som har blitt arrestert allerede, som er fake for det kunstig ja, som GPT-4 og uh, Midjourney og disse andre verktøyene har lagd disse for det. Og det er sånt man egentlig ønsker å stoppe, og det har mm. ingenting med forskningen å gjøre, sånn som jeg ser det. Nei, så jeg tänker jo at uh, dette er først og fremst et uh, mediestønt, uh, for når Future of Life samler Elon Musk og de andre teknologiprofilen i et åpent brev for å kreve pause i kunstig intelligensforskningen, så er det, uh, er det for å få oppmerksomhet. Så Møsk er en av de mest høylytte dommedagsprofeter som advarer mot den forestående teknologisk apokalypse hvor kunstig har tatt over. Og de har veldig mye å tjene på at vi tror at denne teknologien kommer snart til å være så god at vi kommer til å miste kontroll. Mm. Eh, og dette er etter min mening i hvert fall ikke gjenges eh, holdning blant de fleste kunstig intelligensforskere. Vi tror at vi har kontroll, men vi tror også at man skal bruke kunstig varsomt og da det lover og regler og principer. som til en stor grad allerede er på plats men som bør følges, tenker jeg. Og hvis ikke så, vi ha et, så krever de at det skal være ett moratorium, så er en type regerings eller statlig utsettelse på hva kunstig faktisk kan gjøre.
0: Et eget organ som bare har kontroll på ja,
1: ja, ja, eller at regjeringen sier stopp. Hvis ikke, ja, okay. hvis ikke ja. de selv, hvis ikke alle forskningssenter, sånn som Kjell, som jeg tilhører, setter en pause på forskningen av oss selv, så bør mm. regjeringen komme og si at nå skal dere gjøre noe annet. Ja. Så ikke.
0: de en virkelig full stopp i dette her. Ja. Ikke, ikke bare i publicering og i testing og i ut sende til publikum. Litt sånn som vi snakket om sist, at Google kanskje har gått litt fort frem. Ja, ja. Så men virkelig stopp i all utvikling og forskning.
1: Og det, ja, som er sterkere enn GPT-4, og så er det jo litt mm. vanskelig å skjønne hva det er, det er mange kvarianter ja. av sterkere, og så er det veldig mange praktiske utfordringer med det. Hvordan vet du at du ikke forsker nå? For mm. Forskning handler jo mest om å tenke og diskutere med andre, mm. og komme opp med ideer, og stoppe å tenke i halvt stopp år. Stoppe å tenke, ja. <laughs> så det, det, for alle praktiske former så går ikke det. Men, men det er likevel, är helt enig i att det är ett kapplöp på att det är et, ett usunt kapplöp när mm. Google och Microsoft og kinesiske myndigheter eller kinesiska firmor eh, kapper om att vara lite mer intelligent än förr i gång och kanske ta någon snarväg både i vår intelligent dessa här. Men också vad vart sådana vars slags, slags holdningar som er knyttende til hvilke data som er trent opp. Er det alle etnisiteter, er det alle grupper av mennesker, er det både for de rike og de fattige i verden, for eksempel. Mm. Nei, så det er en åpne brevet. Tenker nå at, alt, at kunstig klien-systemer er på vei mot menneske-konkurransedyktige generelle oppgaver. Altså en kunstig klien som kan gjøre, lage propaganda som oversvømmer med usannheter, eller er i ferd med å automatisere bort alle jobben våre, inkludert de vi ønsker ha, og vi bør da tenke at å utvikle ikke-menneskelige sinn, som de sier da på engelsk, eh, er, eh, kan ikke nødvendigvis være fordelaktig å erstatte oss. Det i hvert fall bør vi tenke oss nøye om. Og, så det de sier er at vi bør uh, ta utgangspunkt i noe som kalles Assylomars uh, uh, grunnprinsipper rundt kunstig intelligens. Og jeg tänkte at det kunne vi nevne, vi kunne snakke om alle disse. Ja, du må
0: først forklare liksom enda tydeligere hva, er, hva er det er for noe. Ja,
1: så det, det var Assylomar er ett sted i Kalifornien, og der var det en konferanse uh, i 2017, hvor en rekke etikere og kunstig intelligensforskere, flere enn hundre av satt seg med. O tänkte nu ska vi laga någon någon lover i varje fall. Vi här en lover nå etik og lite grundtanker filosofi runt vad vi skal bruke konstintelligens till. Eh och och tankedems som OpenAI var med på var at på ett punkt så kommer konstintelligens till att bli så stark at vi eh vi bør sette en pause. Vi bør være eh, enige om en grense på hvor kunstigligheten kan gå. Kommer det til å være så intelligent at den overgår oss, da bør vi, eh, da bør vi tenke oss litt om. Og så er det egentlig tänkt ganske, ganske langt fram i tid, hvor roboter blir superdupet intelligente, <går> mye mer intelligente enn nå, og ikke at chat-GPT kan svare. Ja kjempegodt på på et spørsmål der det skriver en god stil mm. men i prinsippet så er det 25 uh, prinsipper altså i, i er 25 områder som de har sagt at her bør vi være med dette er det vi bør gjøre
0: mm.
1: så jeg tenker vi kan nevne alle sammen vi bør gå og diskutere alle for da vi en hel dag på denne yeah. podcasten <laughs> og noen av de er for å være helt ærlige rett og slett banale og tydelige uh, okay. det er tre grupper. Eh, mm. det handlar om forskning og det handlar om etik og det handlar om lang långtids eh, horisont. Alltså ja. fem fem eh, principer som handlar om forskning. Jag tror det är en 12 eh, eller nåt som handlar om etik og så er det fem som handlar om eh eh Det brukar ja. det vet inte blir men det blir 25 til sammen om vi räknar ja. det riktigt. <laughs> så Ok, la oss bare ta forskningsprinsippene først, for dette, ja, for dette er jeg. grunnlaget for hva du skal gjøre. Jo, det ene prinsippet er at mål med kunstig intelligensforskning bør være å, bør være å skape uh, intelligens som er nyttig, og det betyr at kunstig intelligensforskning skal være fordelaktig. Praksis betyr at vi skal lage i intelligens som ikke er slem. Vi skal ikke lage onde formål. Så, ja, og fint.
0: fordelaktig for oss generelt. Ja,
1: det er et veldig generelt prinsipp, men... Uh, ja. Det kan jo tenkes at man lager en, en slem robot. Det vil vi ikke. Vi lager en snillrobot. Vi lager ikke en robot som ødelegger formensheten, men vi lager en robot som hjelper til i helsevesenet, for eksempel. Ja. ja. Tilsvarende forskningsmidler og investeringer bør gå til fordelaktig bruk. Det er egentlig det samme. Det betyr at forskningsrådet skal investere i kunstidljen som ikke går til våpen, men som går til bedre helse, for eksempel. Ja. Mm. Neste, det bør en konstruktiv, sunn utveksling mellom kunstig intelligensforskere og beslutningstakere, altså politikere for eksempel. Fint, enig. Så kunstig intelligensforskere og andre forskere bør selvfølgelig snakke med politikere. Helt mm. åpenbart. Neste, det bør en kultur for samarbeid til ett åpenhet som bør fremmes av forskere og utviklere av kunstig intelligens. Helt enig. Fint å samarbeide. Det bør ikke være eh, en konkurranse der. For dette går jo på neste punkt, som er kappløpsunngåelse, som de kaller det. Mm. Eh, team som utvikler kunstig klient bør aktivt samarbeide for å unngå å kutte hjørner og sikkerhetsstandarder. Mm. Og det er kanskje her vi er i ferd med å kanskje ikke litt, følge den loven. Ja.
0: Nei, litt det som kan, det har begynt å skje nå. Nettopp. Mm.
1: Og da... Altså, men hele vårt økonomiske system er jo bygget rundt at vi skal konkurrere. Vi skal yeah. lage teknologi som er bedre enn den andres teknologi, for da vil kundene komme til meg og ikke til deg. Mm. Og sånn er det jo med Microsoft og Google når de kjemper med Bing og Google-søkemotoren. Selv sagt så vil de være bedre enn motstander. Men det betyr ikke at de ikke kan samarbeide, og det og der mener jeg at OpenAI nå gjør noe helt feil, for de har tradisjonelt vært litt av åpne. Nå de enda mer lukket enn de noen gang har vært. Ja. Og stenger ned for muligheten til å samarbeide. Stenger ned for muligheten at jeg som forsker kan vite hvor stor GPT-4 er, for eksempel. Eller jeg, jeg som forsker kan ikke etterprøve hvordan mm. det fungerer, fordi de har lukket alt ned.
0: Men dette er ikke noen regler, så de kan ikke si at det... De kan ikke komme og påpeke det til de. Nei. Altså påpeke kan de jo selvfølgelig, men ikke gi noen bøter eller få noen konsekvenser for åpne ei.
1: Nei, dette er bare prinsippet som man har blitt enig om på denne kontraksen. Ja. Og som det Future of Life Institut mener nå bør kanskje... Eh, et... Bli mer
0: rett, rett, regler enn rettlingslinjer. Ja, kan,
1: kanskje. Ja. Og at man skal, hvis ikke folk frivillig gjør det, så bør regjeringen komme inn og stoppe. Fint, og så, da har vi någon uh, prinsipper runt uh, etik. Uh, mm -hmm. og uh, det er ganske mange av de, så vi uh, kan nevne de uh, fort, tenker jeg. Sikkerhet, uh, kunstklienssystemet bør være trygge og sikre gjennom hele levetiden, og verifiserbar. Uh, og det betyr rett og slett at uh, jeg kan vite hvor nøyaktig en kunstkliens er. Uh, fint. Feil gjennomsiktighet, og det betyr at hvis et kunstlig gjenssystem foreslås skade, bør det være mulig å finne ut hvorfor det gjør skade. Altså hvis den gjør en feil, selvkjørende bil krasjer, for det gjør en feilkategorisering, så bør jeg vite hvorfor. Også var det fint. Ja. At ikke
0: det bare skjer, og så går vi videre på en måte.
1: Ja, nettopp. At algoritmen er bygget opp for det rättslig åpenhet, som betyr en enhver involvert i et autonomt system i rättslig beslutningsprosess bør, bør ha en tilfredsstillende forklaring som kan kontrolleres av ett kompetent menneskelig myndighet. Og det betyr for eksempel rettsvesenet. Altså hvis et system forteller du får ikke jobb, eller du får ikke lån, eller du får ikke stønad fra NAV, så bør det være sånn at for eksempel rettsvesenet i Norge kan si... Dette algoritmen var ikke god nok. Du leste på feil data du mm. eh, så på øynefarge i stedet for tidligere inntekt, Så den er litt så lang. Det går vi egentlig videre i neste. Ansvar, designere og byggere av avanserte kunsthjentlige systemer. Eh, og bør være interessert i de moralske implikasjonene for deres bruk, misbruk og handling med et ansvar og mulighet til å forme disse implikasjonene. Altså, de som bygger kunstige inkliensene bør ha litt ansvar for hva som bygges.
0: Mm. Ja, og der er vi jo på, som vi har snakket om mange ganger med selvkjøpende biler. Sett det nettopp. Mm.
1: Eller, eller GPT, som kanskje kommer ja. dumme forslag. Vi har et Ikke eksempel sant? hvor Bing kommer med rene destruktive forslag til hvordan eh, journalisten som brukte Bing den gangen skulle operere. Og eh, da tenker vi jo kanskje at eh, nå har Bing, Microsoft et ansvar. I hvert fall hvis vi skal følge disse prinsippene.
0: Mm.
1: Eh, verdijustering. Svært autonome kunstigensystemer blir utformet slik at deres mål og atfart kan sikre samsvar med menneskelige verdier gjennom hele driften. Altså, vi skal... Løfte opp menneskelige verdier, menneskerettigheter for eksempel, mm. eh, når kunstiglighetsbygges. Eh, som går jeg på videre, menneskelige verdier, eh, kunstiglighetssystemer utformes og drives for å være kompatible med idealer om menneskeverd, rettigheter, friheter og kulturelt mangfold. Altså ikke for eksempel eh, prioritere et, en gruppe mennesker, mm. eh, menn over kvinner for eksempel. Mm. Personlig pers personverden. Folk bør ha rett til tilgang til, administrere og kontrollere dataene de genererer, gitt at kunstig intelligens systemet får makt til å analysere og bruke disse dataene. Altså, personverden er fint, som går på, flytter over i neste. Frihet og privatliv. An Anvendelsen av kunstig intelligens på personopplysninger må ikke på urimelig måte begrense folks reelle oppfatning av frihet. Altså, vi kan ikke bare høste data, personverdens data, og lage for eksempel rettssystemer som baserer sig på akkurat dine personlige data, uten mm. at du kan velge å opt ut, ut av deg, eller forsikringsfirmaer kanskje, enda mer. Det bør til felles fordel, akustiklighetstyrkning bør til nytte og styrke så mange mennesker som mulig. Ja, fint, ikke bare akkurat de som kan kjøpe system og kanske ha penger nok til å kjøpe ny styrefon for eksempel, men alle andre också. Mhm delt velstand, den økonomiske velstanden kunsttiltet. Skaper det deles bredt til fordel for hele menneskeheten, har vi nesten sån sosialdemokratiske tanker her, men ok, fint, det måkke være noen filmer som alene jobber og tjener penger på kunsttiltet. Og akkurat her er jeg ikke sikker på om Microsoft og OpenAI er helt enig. Helt enig?
0: Nei. Og så spørst det jo også en av bli da hvis ingen skal tjene penger på det? Ja. På ja,
1: godt poeng. Altså, på et eller annet måte så må jo finansieringen fides tilbake til mm. firmaene som utvikler det. Mm. To til på etikk. Ikke subversion Makten som gis av kontroll av svært avanserte kunstiglighetssystemer bør respekteres og forbedres snarere å undergrave de sosiale og samfunnsmessige prosessene som samfunnet er avhengig av. Altså, vi skal ikke ødelegge demokratiet, vi skal øke demokratiet. Vi skal ikke lage reklame som bare treffer de som kanskje stemmer republikansk for å oversette det demokratisk eller motsatt. Vi skal være så sånn at folk blir mer opplyst og ta demokratiske valg, for eksempel. Mm. Mm. Siste etikk våpen. Et våpenkappløp, våpenkappløp med dødelige autonome våpen bør unngås. Og det er jo det Enig.
0: høres veldig fornuftig ut, ja.
1: Så det er også litt vanskelig å gjøre i praksis, men ja, det, det er de fleste enige, tror jeg. Kanskje ikke, de, kanskje ikke Kinas myndigheter og så videre, for der det utvikles, det kuster en skappløp mm. til våpen tiden. Ok, så nå har vi, det var de som handlet om etikk spesifikt, og så er vi tilbake til de som handler om langsiktige problemer. Ja. Evne evneforsiktighet er ett princip vi bør ha en øvre grense for fremtidige kunstig intelligensevner altså, vi setter en stopp akkurat nå er kunstig god nok vi trenger ikke enda mer intelligent kunstig nå for da tror vi at vi mister kontroll
0: Tror du at det kommer til å skje? at vi sier at nå, nå gidder vi ikke å mer for nå er det så bra?
1: Nei, det tror jeg ikke og jeg tror det ligger veldig mange økonomiske fordeler ved å lage enda bedre kunstig intelligens enn det som allerede eksisterer uansett hvor god den er Jag tror ikke vi kommer till att se. Si, ja, nu har vi nackteknologi. Nu har vi Nei. akkurat kommit til et mål eh la att stoppa. Jag tänker at det, det er en teknologisk begränsning som, som ikke ligger i det kapitalistiske systemet som är del av. Det är eh,
0: i litt mänsklig natur är ju att utveckla ting vi stoppar ju inte och lagar nya maträtter för vi har eh <laughs> lagt så mycket framför. Vi ja. <laughs>
1: Ja, akkurat nå har vi har smakt nok batt. eller akkurat nå har vi hört god nok musik för vi lagar inte nå dy då. Nej. För det det gör inte mening egentligen tänkte jag. Eh, uh, så så altså är det kanske lite annorlunda så hör musik och konst till gens för det konst till gens där ju då i fall, utfordring när det gäller vad den kan bryta til. och mm. musik har i alla fall väldigt väldigt skadevirkning som sånn som det kan bryta
0: så. Og det med å ta med noen pauser og ta en fot i bakken og si at Oi, hvor er vi nå hvor vil vi hende. Ja. Det er jo fornuftig uansett.
1: Det kan være fornuftig å i hvert fall tenke gjennom det. Mm. Neste er betydning avansert kunstigens kan representere en dyp endring i livets historie på jorden og bør planlegges og administreres med passende omsorg og ressurser. Altså, kunstigens vil hun da... Det kan jo bety ganske mye, for det er en teknologi som definitivt kommer til å eh, endre på masse, og vi har nå, eh, eh, skal vi i hvert fall tenke litt om eh, hvordan dette kan jobbes med, og myndigheter må på plass for å styre oss. Risko, kunstinteligens som utgjøres som utgjer AI-systemer spesielt katastrofale og eksistensielle risiko om man var gjenstand for planlegging og avbøtende innsats i forhold til delsvirkning. Altså kan denne kunstinteligensen ødelegge for hele menneskeheten, alle type atomvåpen eller noe sånt, så bør vi være både vi planlegger for nøyaktig hvordan det ikke skal være som sånn. vi må forvente, hvordan det skal fungere forventer hvordan det skal fungere til vår fordel. Eh, to til. Eh, rekursiv selvforbedring. Kunstikkelighetssystemet er designet for rekursiv selvforbedring, altså at den hele tiden blir bedre noe mer man jobber med det. Eh, altså hver gang man svarer til en chatbot, så blir den enda bedre. Eh, på en måte som kan føre til rask økende kvalitet eller kantitet, må være unnlagt strenge sikkerhets- og kontrolltiltak. Altså en kunstikkelighet som forbedrer seg selv, kan veldig, veldig fort, i hvert fall i teorien, komme ut av kontroll, og så vil kunstig kanske kanskje komme alt for ut av kontroll, slik at det blir dårlig for oss, og det bør være ekstra stengt tiltak. Mm.
0: Men den lærer i dag, gjør den ikke det?
1: Men så så chat-KPT eh, ja. er slik sånn at den ikke lærer rekursivt. Det betyr at den lager data, og så når OpenAI eller Microsoft bestemmer sig for å trene opp på nytt, så trener de opp på nytt. Det er altså i deres kontroll. Men det er veldig, veldig ja. enkelt å tenke seg at vi heller hadde gjort det på en annen måte, at hver eneste svar jeg gir, så blir den litt grann bedre. Og det mm. kan jo godt være at det skjer i neste version av chat-GPD, for eksempel, at den blir litt relativt
0: Men var det ikke noe med at hvis du svarte, hvis du spurte det samme spørsmålet i nærheten, i samme tidsrum. så har den en sånn korttidsminne?
1: Den har et eh, korttidsminne, og, og, og det den egentlig gjør er at den husker prompten, altså hvis de skriver noe, det er en prompt og så husker den den prompten en liten tid okay. kanskje en halvtime eller sånt eller innenfor samme sesjon også innenfor samme geografisk lokasjon altså hvis ja. du sitter i Kristiansand og jeg sitter i så vil den huske det men det er, ikke den samme, det er ikke det samme at den blir iterativt bedre for da er det sånn at ikke hele verden blir bedre når den jobber med det, men det kan man gjøre så Tesla-bilen er den annet eksempel hvor den blir iterativt bedre. Hver gang jeg bremser med en Tesla-bil, så blir alle Tesla-biler blitt litt bedre. Og så ja. det er jo bare fokus at uh, man skal bli sikrere. Ikke at den skal gjøre noe annet, men der hvis man tänker en helt annen variant av chat-KPT som er ute går som en fysisk robot, og alle menneskene har en assistent, og hver gang jeg snakker med min fysiske chat-KPT versjon 10 som hjälper å handle mat og så videre, og så forteller jeg at nå skal du bli bedre, så blir alle andre robotter bedre når den får litt innput av mig. så kan vi fort være sånn at de trenes opp til å være robotter for en her, for eksempel, eller eller kanskje gjøre terrorist av grep, som selvfølgelig vi ikke vil at vi skal gjøre. Mm. Siste og kanske viktigste princip av disse retningslinjene er felles beste. Superintelligens bør bare utvikles i tjenest for etiske idealer som er felles og til fordel for hele menneskeheten, i stedet for én stat eller organisasjon. Vi skal ikke få superintelligente roboter bare i USA, eller bare i Israel, eller bare i Kina, det ska være for absolut alle mennesker som finns på jorda.
0: Det høres jo bra ut, det da. Ja. Det
1: høres bra ut. Og, så, ja, mye fint her, og dette åpne brevet da, som vi må komme tilbake til, handler jo først og fremst om at skal vi hjelpe til å følge disse, skal mennesker følge disse lovene og reglene, så bør alle forskningsinstitusjoner også i prinsippet gjøre det samme. Og hvis ikke de klarer det, så bør vi sette på en pause i seks måneder eh, til at man har funnet ut hvordan man praktisk kan gjøre alt dette. Og hvis ikke, så bør myndighetene sette pause for oss. Eh, og da er det jo tanken, hva, kan vi, eh, hvordan, hva er var egentlig er faren for disse ukontrollerte bare det er jo rett og slett systemer som nærmer seg menneskekonkurrerende evner, og vi ser det lite litt i GPT, vi ser at den er liksom flinkere til å svare på e-post enn meg, noen ganger den er flinkere til å skrive noen forskningsartikler enn meg i hvert fall delvis av det, og den er flinkere til å skrive manus for podcaster enn mig kanske. og dette er jo da fordi GPT er blitt så flink, så den har jo så menneskekonkurrerende evner som det sier det er et eksempel, Mid Journey, Dali er et på det samme Music, LM er det samme for musikk Altså vi har jo potensial ikke bare til å gjøre morsomme ting Men til å drive en propaganda Automatisering av jobber som kanskje ikke burde vært automatisert Eller eh, som hvis de blir automatisert kan være en tap for hele civilisasjonen La oss si vi hadde automatisert politiet for eksempel Så ville det vært plutselig i kontroll av hvem enn som leverer den algoritmen Og det kan være vanskelig så tenker jeg at en sånn pause kan være mye. Det er ikke riktig, tänker jeg, at vi har ingen retningslinje fra før. Det vi akkurat leset opp var en sånn, men også AI Act fra EU er definitivt en type lovgivning, selv om den ikke er etablert enda, i hvert på veien mot å bli etablert. Og det er et, et, en utopi å tenke at hvis vi bare stopper forskningen i sex måneder, så kommer alle sammen til å bli enige om riktige retningslinjer. Dette må det politiske systemet til å styre, sånn som EU for eksempel, eller FN, i hvert fall noen store myndigheter som kan hjelpe å, å jobbe, jobbe med det. Og, og jeg tänker at det er noen ting vi, vi kan gjøre allerede nå, helt uavhengig av hvordan forskningen jobber, og det er å lage et robust revisjonssystem. Dette har jeg snakket om mange ganger, men det er aller type matilsyn for kunstig intelligens. Vi kan, dette tilsynet kan gå ut og sjekke hvordan kunstig intelligens fungerer i mm. hvorende det brukes. Om det er for eksempel som en del av ansettelsesprosessen, så kan man sjekke, er dette godt nok ansetter den alle eh, menneskelige grupper på samme måte, eller er den diskriminerende. Dette kan enkelt sjekke. Alla type revisionssystem sånn som matilsyn er. Jeg går og sjekker om du har god nok... Eh, god nok vaskemidler på kjøkkenet, har du, er det råtte lort i hjørnet, mm. er det ikke godt nok. Noen som
0: kontrollerer og har et overordnet ansvar.
1: Ja. Mm. Så kan vi kreve en åpenhet og tilgjengelighet hvis vi bruker chat i norske skoler, eller vi bruker Google sine algoritmer i helsevesenet, eller vi bruker Huawei sine algoritmer for å lese, hjelpe til i fiskoppletten. Alt dette er i ferd med å skje. Så kan vi kreve at disse kunstigljensalgoritmer ikke er lukket til vårt lukket for oss, at vi kan titte inn, se på det, og etterprøve. Altså, hvis ChatGPT4 er lukket, så bør ikke det være en del av norske skolen i Vesten, for da kan ikke jeg sjekke hvilke systemer ja. som er en del av det. Er det åpent, så kanskje jeg sier ja, nå er det litt bedre, for da kan jeg så forsker andre selvfølgelig titte og se. Akkurat nå er det litt for dårlig data, vi må ha det enda bedre. Mm. Og bare stole på at Microsoft og OpenAIA har gjort det bra nok, er ikke bra nok, mener jeg. Mhm. En annen idé som jeg har tenkt på flere ganger, det er vannmerking. Altså, når vi lager noe, tekst er det litt vanskelig, men i hvert fall bilder som kommer ut av kunstig intelligens, så kan de vannmerkes. Og det betyr at det, yeah. man sier, dette er laget av en kunstig intelligens. Når jeg ser Donald Trump bli arrestert, eller jeg ser Jonas Kassøre i en forferdelig situasjon, som kanskje er fake eller kanskje ikke, jeg vet ikke, så kan jeg spørre en kunstig intelligens, eller spørre en algoritme og lete etter dette vannmerket, og, og se, jo, dette er antageligvis generert av kunstig intelligens. Også,
0: så ikke at det er så tydelig at alle kan se det, men at uh, kunstig intelligensen selv kan hjelpe oss å finne det?
1: Ja, nettopp. Eller det er ikke en kunstig intelligens som finner det, men at det, at det ligger som en del av bildet, del av, så at en enkel algoritme som ikke er trent opp kan oppdage. Ja. Det er litt som øremerking av hund, en kipp i øret. Ikke så, ja.
0: det, det, men ikke noe som er synlig, ikke at det er en synlig cirkel med tegn <laughs> Ja,
1: så det kan det også være, men det er noe veldig, veldig enkelt å klippe bort. Yes. Men, altså det skal sies at et vannverke vil også være enkelt å klippe bort Men det er i hvert fall et stykke på vei, tenker jeg ja. Kanskje enda mer med lyd Hvor er, vi hadde en episod i forrige gang Hvor vi så hvor god den var til å lage falske stemmer mm. Og da kanskje det er et vannverke som sier at dette er ett falskt mm. lys ja. så, jeg, så dette synes jeg burde vært en regel Hvis vi bruker det for eksempel til skolevest eller helsevest eller noe synes jeg vi skal uh, kreve at uh, disse firmaene som leverer kunstig intelligens for oss følger visse etiske retningslinjer, og de vi nevnte nå vil være en god prinsipp uh, for dette. Altså, mm. vi kan ikke bare akseptere at de gjør hva, hva de vil. Vi må si, uh, du skal for eksempel være åpen på dataene, du skal for eksempel for kreve en viss nøyaktighet, du skal uh, sikre at uh, ikke den løper løps, for eksempel.
0: Vi må sette noen, ja,
1: sette noen retningslinjer. Og de retningslinjene bør også gjelde ytelse, tenker jeg. Altså skal du kategorisere et menneske, for eksempel for hvorvidt du skal svinge til venstre eller svinge til høyre, eller hvis du skal krasje og så videre, så bør du sette et krav. Du bør vel minst der, la oss si, 99% nøyaktig i dette mm. formålet. Og så tänker jeg det bør ett et krav til juridisk ansvar. Altså hvem er det som faktisk har ansvar når bilen krasjer eller systemet, ødelegger for sykdomsbehandling for eksempel Eller,
0: tror du det er lenge til vi er at vi det har vi jo snakket om så lenge mm. og det er så vanskelig å avgjøre hvem som har ansvar tror du vi er der snart ja, det, ja,
1: det håper jeg virkelig for det jeg tenker hvis man ikke har noe juridisk ansvar for teknologien som brukes så er det blir det fort litt Texas ikke det är inte mig det är heller inte mig men det allikevel så ödelägger systemet eh detta det är ju eh, alltså har vi kundtjänst på alla områden vi har en kundtjänst som hjälper eleven att skriva text och en kundtjänst som hjälper läraren att och kollar om texten har skrivits av kundtjänst för exempel så är det plötsligt eh, vem är det som ansvarar for når en anting ikke fungerar är det mm. eleven er det läraren är det teknologiutvecklarna och svaret ligger ju antagligen lite midt i mellom, men når det ikke er noe juridisk eksempel det er lovgivning som forteller om dette så er det eller hvis roboten forteller meg at jeg skal gjøre noe skummelt som å drive en terrorhandling for eksempel, er det jeg som har ansvaret eller er det roboten som forteller meg det? Er det jeg. men disse, disse retningslinjene bør fortelles om og bør utarbeides det og det ligger jo i AI-akt i dette kunstigens forrødringen som kommer fra EU. Hvem er det som ansvar? Så tenker jeg, veien videre her er jo kanskje ikke å sette pause på teknologi, men det er blitt gjort før. Det finns eksempler på teknologier som har blitt pauset. Bioteknologi er et sånt eksempel. Vi kunne ha forsket masse på bioteknologi som på 90-tallet og 2000-tallet ble stoppet. Kloning og sånt. Vi kunne ha klonet mennesker allerede. Vi har allerede klonet sauer og andre høytstående dyr. Så det er ikke noe teknisk i veien for at man kunne gjort det samme mennesker, men der satte man en stopper. Våpen er et annet eksempel hvor man satte, vi skal kanskje ikke utvikle enda kraftigere våpen nå, som er kraftigere enn hydrogenbomber. Vi skal sette en stopper for dette. Så det finnes exempel når man har satt stopper, på forskningen, og eh, kanskje, eller de nå, no, eh, Future of Life mener at det, nå er det på tide å gjøre det sammen med kunstig intelligens. Jeg mener jo det ikke, da. Og for å avslutte kan vi jo tenke tilbake på den kjente eh, kunstig intelligensforskeren, eh, filosofen, eh, Oxford-professoren Nick Båstrøm som også er en del av Future of Life Institute, han gjorde for noen år siden en undersøkelse blant kunstig intelligenseksperter. Han fant ut at forskere først forventer roboter og algoritmer med menneskelig intelligens først i 2075, altså mer enn 50 år til. Så selv om GPT nå er veldig, veldig smart, og den undersøkelsen før GPT vil jeg merke, så forventer ikke forskere at vi kommer til å få supermenneskelig intelligens i roboter i noen som helst kort tid. Altså ikke innen sommeren, eller innen neste år. Altså innen 775, med 90% sikkerhet. Mm. Og det er altså ikke presist, tenker jeg, når Future of Life Institute hevder at mange kunstig og forskere og eksperter forventer at dataprogrammene vi lager blir smartere mennesker enn nå, og ikke presist når media forteller at vi mister kontrollen og det er ikke riktig at kunstiljens opererer uavhengig av oss som autonom aktører eller ta egne valg i det som er apokalyptiske scenarier sånn som det fremstilles, i hvert fall ikke de nærmeste 50-årene. Så tenker jeg, om, eh, hvis det virkelig viser seg sånn om, la oss si, 50 år eller enda tidligere, så kan vi ta en pense. Men akkurat nå så ser det overhovedet til ja, oss sånn som